0: Estamos de volta com o programa Sábado CBN Tivemos um problema anteriormente Pedimos desculpas ao público ouvinte da rádio CBN é, Telefonia no Brasil É um drama é, Conosco na outra linha é, Aliás, na, na outra ponta da linha Nesse telefonema Está o candidato a deputado federal pela União Brasil, Rudolf Polaco O nome dele é Rudolf Christensen Mas todos conhecem na cidade de Ponta Grossa Como Rudolf Polaco Candidato, bom dia Bom dia,
1: bom dia a todos É um prazer estar novamente com vocês aí podendo apresentar um pouco da nossa proposta e do nosso trabalho.
0: Candidato, eh, embora o senhor seja bem conhecido na cidade, como advogado que é e como vereador, que foi um dos mais votados na cidade naquela ocasião, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre eh, o senhor. Quem é Rudolf Christensen ou Rudolf Polaco?
1: É, eu sou de Ponta Grossa, tenho 34 anos. Comecei na vida pública como diretor da Secretaria de Segurança... Em Ponta Grossa, depois fui gerente da agência trabalhadora, onde fui reconhecido como o melhor gestor do Paraná, o segundo melhor gestor do país naquela época, e posterior a isso fui candidato a vereador. O candidato a vereador foi um dos mais votados, com mais de 3 mil votos na primeira eleição. Fizemos um trabalho na Câmara Municipal é, bem relevante, onde nós conseguimos atuar em diversas áreas aqui em Ponta Grossa tanto na área da saúde, de educação, segurança, que são os principais, mas também conseguimos algo para a cultura, esporte, lazer. Fizemos com que o nosso mandato fosse muito ativo. E isso fez com que nós fôssemos também, novamente, um dos vereadores mais votados na eleição de 2020. Infelizmente, por questão da coligação, da legenda partidária, a coligação não existia mais, mas a legenda partidária... Nós não fomos eleitos, mesmo com praticamente 3 mil votos, fazendo o dobro, o triplo dos vereadores que foram eleitos, nós não conseguimos uma cadeira na Câmara Municipal. Mesmo assim, continuamos trabalhando, fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Eu nunca deixei de advogar, de trabalhar ativamente na minha profissão, que é advogar. Também sou empresário, tenho uma loja de carro porque eu acredito que política não é profissão, e sim... é algo que você pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Mas você não pode ser político profissional. Sim, um político com competência, atuante, que você possa fazer o melhor para as pessoas, mas você tem que ter uma profissão. Você não pode é, fazer com que a política seja a sua principal profissão. Mas você tem que ter, trabalhar com profissionalismo, mas não com a dependência financeira e única da política. Você tem que ser profissional em outras áreas para poder ter e saber a realidade do que as pessoas precisam no cotidiano.
0: Vamos falar um pouquinho, então, sobre macro-áreas, se o senhor não se incomodar. Uh, por favor, uh, seus projetos para a área de saúde, segurança e educação.
1: É, saúde, nós sempre trabalhamos muito, e desde que, infelizmente, em Ponta Grossa, o caos que está à saúde é, é algo que não pode permanecer. Pessoas morrem por falta de atendimento em Ponta Grossa. Infelizmente isso é inadmissível. Uma cidade que tem uma arrecadação muito grande de impostos, grandes indústrias e comércio forte, fazer com que a saúde fique da maneira que está. É, nós sempre batalhamos, queremos que, através do, da Câmara Federal, numa eleição que nós estamos planejando, nós possamos, sim, trazer benefícios parlamentares, para renovação de postos de saúde, de, de equipamentos, mas também com uma modernização da tecnologia. Nós sabemos que a modernidade, ela vem e tem vários pontos positivos. Isso é um ponto que nós mais batemos, para poder fazer e otimizar o sistema público de saúde, para que as pessoas não sofram da maneira que estão sofrendo e tenham uma é, velocidade no atendimento, um pronto atendimento de qualidade e também trabalhar com que os recém-formados possam é, auxiliar de uma maneira muito eficiente e muito efetiva na nos postos de saúde daqui do, do estado do Paraná. Fazer, por exemplo, um projeto para o governador junto com o apoio da bancada federal para que nós possamos ter uma efetividade dos estagiários dos, é, e também dos residentes médicos é, na questão de saúde pública, na questão da fila do, do SUS aqui no Município de Ponta Grossa e todo Paraná.
0: Em relação à área de segurança e na área de educação, o senhor teria algum projeto já em mente?
1: Na área de segurança eu vejo que é, um dos grandes problemas é a a falta de apoio técnico para os profissionais de segurança. Um exemplo, um policial hoje, se ele, durante um confronto, ele atira e acaba matando um bandido, ele não tem apoio jurídico nenhum do Estado, não tem apoio jurídico nenhum do poder público. Então, em consequência disso, a família do bandido tem o apoio do poder público. E nós temos que inverter esses valores, nós temos que dar o um apoio para os agentes de segurança. Nós temos que auxiliar os agentes de segurança juridicamente para que eles tenham a, a, um trabalho efetivo, um trabalho psicológico muito forte, para que eles possam, da melhor maneira, ter o seu trabalho com essa efetividade, possa é, atuar de uma maneira muito consistente no combate ao crime e com o apoio do poder público, que é o mais importante. Saber com que o trabalho dele vai ter um apoio é, legal e governamental no momento que foi necessário. Sem falar de que a modernização do, dos armamentos, eu vejo e eu, eu acredito que os armamentos, as questões não só armamentistas, mas de equipamentos da nossa polícia, tanto militar, civil, como as guardas municipais, elas têm que ser cada vez mais tecnológicas para combater o crime, porque o crime cresce em progressão geométrica e os investimentos na saúde, na, na, na segurança, eles crescem em investimentos, em, em projeções aritméticas. Nós temos que inverter isso, fazer uma polícia forte, uma segurança forte, para combater o crescimento do crime organizado, que nós sabemos que isso cada vez mais está atingindo as ruas das nossas sociedades.
0: Bem, uh, em relação à educação...
1: A questão da educação eu até, tô, eu, agora nesse momento, inclusive, eu estou na rua aqui, fazendo campanha. Mas, é, estou ouvindo com pouca dificuldade, né? desculpe a todos os ouvintes, a toda a equipe, mas, é, na questão de educação, nós temos um trabalho que eu acho que é muito interessante, nós possamos fazer um contraturno para, para os alunos do ensino médio. Para que nós possamos, sim, é, tirar essa criança nesse esse adolescente da sua e esse contraturno profissionalizante ou através do esporte. Esse incentivo para a criança ficar, para o adolescente ficar na escola fazendo é, um, um trabalho técnico, um estudo técnico para que possa se qualificar cada vez mais para entrar no mercado de trabalho. Além disso, eu vejo que na questão da educação nós temos sim Incluir na base e na grade curricular o, a questão do, da educação financeira. Um dos grandes problemas das pessoas estarem negativadas, com os nomes negativados é, nos cadastros de proteção ao crédito, é com que a, a, elas não têm uma consciência financeira de quanto ganha e quanto pode gastar. Isso é um problema muito sério quando a gente consegue fazer e, e dar uma efetividade na questão da estrutura é, na grade curricular, para que as pessoas tenham um conhecimento básico financeiro, nós poderemos sim auxiliar o dia a dia das pessoas na questão dessa educação financeira. Eu acho que é muito importante. Nós temos sim que auxiliar essas crianças e esses adolescentes para ter esse dia a dia financeiro de quanto ganha e quanto a sociedade economicamente ativa e economicamente saudável.
0: Eu gostaria também que o senhor falasse das suas propostas para o agronegócio, a agricultura familiar, já que é um setor importante para a economia aqui.
1: O agronegócio é, ele é um dos pilares da nossa economia. Nós temos que ter investimento, apoio junto ao poder público para a questão de liberação de crédito como produtor fazer essa, essa desburocratização do poder público para que nós possamos, sim, angariar cada vez mais investimentos ou conseguir cada vez mais investimentos através do pequeno, do médio e do grande produtor. Temos, sim, que é, ter uma segurança é, ambiental importante, não tenho dúvidas disso, mas também nós temos que crescer consciente e com respeito ao, ao meio ambiente. Dessa maneira, os investimentos tecnológicos, os investimentos de aumentar a produção por hectare, é muito importante, Que nós vamos conseguir aumentar nossa produção, incentivar o nosso pequeno e médio produtor a, a, a de uma pequena propriedade, a arrecadar mais recursos. E todo mundo sabe que quanto mais a produção seja ela a agrícola, industrial ou comercial, ela arrecada mas a nossa economia terá giro. E disso, e do giro que vivem as pessoas, é do giro do dinheiro. Não adianta nós termos 10 pessoas milionárias que não girem esse dinheiro. É importante que todo mundo tenha uma vida saudável, financeira, para que esse dinheiro gire na nossa economia e possa fazer com que todo mundo, na, na cadeia alimentar econômica, todo mundo receba a sua parte, e gire a nossa economia.
0: Em relação à reforma tributária, o senhor é favorável à reforma tributária? Acha que é preciso rediscutir a carga tributária no país?
1: A reforma tributária, eu participei até de alguns estudos, inclusive aqui em Ponta Grossa, quando eu era vereador, eu apresentei um projeto junto com a o Associação dos Contadores aqui em Ponta Grossa, para que eh, a redução do imposto, ela faz com que aumente a sua arrecadação. E nós temos um estudo na questão municipal, da época que nós éramos vereadores, que referente a isso. Infelizmente, ela não foi para frente por questões políticas, mas eu sempre fui favorável na redução do imposto, na diminuição das alíquotas, mas a consequência disso é o aumento da arrecadação. Então, a reforma tributária é algo que tem que ser pensado, analisado, debatido, mas eu vejo com bons olhos que boa parte da nossa reforma deve ser é, realizada e, e debatida para que nós possamos, sim, ter um aumento da nossa economia através da diminuição de impostos.
0: Eu gostaria de agradecer a sua participação ao vivo aqui na Rádio CBN neste sábado de manhã e agora fica um espaço para as suas considerações finais.
1: Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, é sempre um prazer estar falando com a equipe da CBN, com o Ney e com todos. É, me coloco à disposição sempre que for necessário e quero falar a todos, para analisarem e verem é, como é, está o nosso país e qual é o desejo de cada um. A partir de cada cidadão, da consciência de cada um, nós teremos aí uma evolução, e é o que todos nós queremos, um país melhor, para que nós possamos sim é, fazer com que as pessoas tenham uma realidade a questão federal, municipal e estadual da melhor maneira possível. Que elas sejam representadas por pessoas que sejam do bem, não pessoas que são fantoches ou pessoas que estão representando algo ou interpretando algo. Que elas queiram pessoas reais e que, que a política retorne de uma maneira positiva para o cidadão aqui da nossa cidade e do nosso
0: estado. Nós conversamos com o Rudolf Polaco, Rudolf Christensen, que é candidato a deputado federal pelo União Brasil. Muito obrigado pela sua participação ao vivo por telefone aqui na rádio CBN Ponta Grossa. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.